0: Καλησπέρα σε όλους, 8 λεπτά και μετά δύο εδώ στην χώρας, το FM,
1: τους
0: 94, land, right Τάκης στη του 94,6. Ο στη του Η θα φροντίσει για όλα και θα έχει την Ο Νικόλας Βαράι, τις καμπανίτσες του και το Fast and Curious είναι εδώ και σήμερα λίγο μετά τις 2 και για τις επόμενες δύο ώρες. Στην παραδοσιακή για την Αθήνα άδεια εβδομάδα της... Ήταν λίγο αυτό. Άδεια η Αθήνα την εβδομάδα. Και έχει μεγαλώσει και έχει γεμίσει τόσο πολύ αυτή η πόλη βέβαια που ακόμα και την εβδομάδα που είναι άδεια, άδεια δεν είναι. τέλος πάντων καλά είναι πολύ ανθρώπινη και γι' αυτό πάντα εγώ αυτήν την εβδομάδα θέλω να είμαι στην Αθήνα πάντα, ποτέ διακοπές Η δράση ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο Το άλλο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει σχεδόν παντού Όλα πάνε λίγο νωρίτερα φέτος Αφού στο τέλος της σεζόν υπάρχει γύρω. What he You'll see him in your head. Αυτό το σαν το ξεκίνησαν αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Το άλλο σαν το Κυριακό ξεκινούν και τα υπόλοιπα Ξεκινάει και η Super League, και η Σεριά και η Bundesliga. Αλλά αυτά το άλλο σαν το Κυριακό Αυτό το σαν το ξεκίνησαν Άγγλοι, Γάλλοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι <συριακόντα> αυτή η εβδομάδα είναι και εβδομάδα όπως κάθε η εβδομάδα πλέον από εδώ και στο εξής Ευρωπαϊκών Γιοργανώσεων και με τον τελικό του Super Cup που θα γίνει στην Αθήνα στο Γεωργίος Καραϊσκάκης και φυσικά με τις Revanches ή τα πρώτα παιχνίδια στην περίπτωση της ΑΕΚ των ελληνικών ομάδων για για την πρόκληση στα play-off των Ευρωπαϊκών Γεωργανώσεων Η αρχή γίνεται αύριο με το πολύπαθο δυνάμος και το Μαρσέι Παναθηναϊκός. Στην περίπτωση Σάκη είναι το πρώτο παιχνίδι στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Η ρεβάνς της νίκης του με ένα 0 Την τετάρτη μόνο Super Cup και την πέμπτη η Revanse των τριών ελληνικών ομάδων σε Europa League και Europa Conference League. Ο στο Geng για τη Revanse της νίκης του με 1-0 στο ο Άρη πάει να παίξει εκτό έδρα, σε ουδέτερο έδαφο ασφαλώ, κόντρα στην Δυνάμο Διέβου, Κιέβου. Στερεβάν τη νίκη του 1-0, ενώ ο Πάουκ υποδέχεται στην Τούμπα την Χάιντουκ Σπλίτ, στερεβάν του 0-0 στο σπλίτ. Έχει προσγειωθεί στο Ζάγκρπ, έχει φτάσει στο ξενοδοχείο, όλα καλά, πάρα πολύ μεγάλη ισχυρή αστυνομική δύναμη, την συνοδεύει παντού. Με όλα θα ασχοληθούμε να ξεκινήσουμε από αυτά που έγιναν το Τρίμερο, Παρασκευή Σαβάτου Κυριακή wake, it's collided, it's Τώρα που είπατε EuroLeague ξέρουμε ότι το κανάλι έχει τα δικαιώματα ευχαριστώ η την τελική φάση του επόμενου Euro την μεταδώσει
1: όχι
0: η νίκη του Champions League δεν δίνει ένα εκατομμύριο η νίκη του Champions League δίνει Σχεδόν 3 εκατομμύρια, αν εννοεί την νίκη στου ομίλους Γιατί στι προκληματικέ φάσει δεν υπάρχει πόνου νίκη. Το μόνο πόνου που υπάρχει στι προκληματικέ φάσει είναι αυτό, αν φτάσει στα play-off και δεν περάσει στον όμιλο. Σε αυτήν την περίπτωση παίρνει 5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν ο Παναθωναϊκό προκριθεί σε βάρο τη Μαρσέη και αποκλειστεί στη συνέχεια από την Πράγκα, θα πάρει όλα τα λεφτά του Γιώργου Κανονικά, συν 5 εκατομμύρια ευρώ πόνου για την συμμετοχή στα play του Champions League. Αν προκριθεί σε βάρος της Μαρσαίη και προκριθεί και σε βάρος της Μπράγκ και παίξει σε ομίλους του Champions League, τότε θα πάρει όλα τα χρήματα από τους ομίλους του Champions League. Με λεγαλόγια υπάρχει ένα bonus για όσους φτάσουν ένα βήμα πριν τους ομίλους, τα play του Champions League και δεν καταφέρουν να μπουν ομίλους ένα μόνους 5 εκατομμυρίων ευρώ Θέλω να βάλω το πρώτο του διευθυντικό διαλυματάκι ο Τάκης Ερχομάστε Η 94,6 4 Σεπτεμβρίου
1: Καλυμάρμαρο στάδιο να είμαστε όλοι στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αντώνης Βαρδής, με μια αγκαλιά τραγούδια.
0: Γεια σας, είμαι ο Στάτης Αγγελόπουλος. 4 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη γιορτή για τον Αντώνη Βαρδί. Μη λείψει κανείς.
1: Όλοι μαζί, μπορούμε.
0: The Wings Γουίνσπορ FM 94,6 Λοιπόν, αλήθεια είναι ότι είδα πολύ μπάλα το τρίμερο. Και Ισπανία, και Αγγλία, και είδα και λίγο Γαλλία, λίγο Μαρσέη. Μιας και με ρωτάτε αρκετή για την εμπερίπτωση του Φορτούνι. Ο Φορτούνις και στο παρελθόν είχε δέχτη πρόταση από τη Σαωτική Αραβία. Αυτή τη φορά φαίνεται πως αν έρθει αυτή η πρόταση, τα λεφτά για τον ίδιο θα είναι πάρα πολλά. Κάτι του τύπου 34 εκατομμύρια, τουλάχιστον 34 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο το χρόνο. Ωραία να δηλαδή όλες οι ομάδες που παίζουν προκληματικά στο Τσούλου, μέχρι τα πρωί δεν παίρνουν τίποτα από την ΟΕΦΑ παίρνουν αλλά κάτι ψηλά κάτι του τύπου κάτω 50.000 ευρώ κάτι τέτοιο είναι ο κάθε προγραμματικός γύρος ε, δεν, δεν είναι σοβαρά ποσά και αυτό γιατί θεωρητικός οι ομάδε παίζουν προκληματικά τη Champions League, όχι θεωρητικό και πρακτικό. Οι ομάδε που παίζουν προκληματικά τη Champions League έχουν όλη την ευχαίρεια να φτάσουν σε έναν όμιλο ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δηλαδή, αν αποκλειστούν από τον πρώτο προκληματικό τη Champions League, πάνε στο Europa League. Αν αποκλειστούν από τον Europa League, πάνε στο Conference League. Συνεπώ, η διαδικασία είναι τέτοια που σωστά η UEFA υποθέτει ότι έχει όλη την άνεση μπροστά σου να παίξει σε τρία ζευγαρώματα και να κάνει μία πρόκριση στα τρία ζευγαρώματα και να βρεθεί σε όμιλο. Α, οπότε ο δίνουν μόνο για όσου στάσουν μέχρι την πηγή τα play του Champions League και εκεί υποτίθεται δεν θα πιουν νερό οπότε παίρνουν ένα μεγάλο μπόνους <Και> ε, Όχι, για σας φροντάτε αύριο, διαφορετικά δεν θα ήμουν εδώ θα ήμουν ήδη είτε στη Μασσαλία είτε στην, στο Ζάγκραμ αύριο κάνω την εκπομπή της Cosmo TV για το Ματ Ο Στεφάνο Αβραμέδη τα περιγράψει από το Ζάγκρεπ, η Δικοσπονδια TV και ο Κώστας Ψάρα από τη Μασσαλία για, την, για το Τόμαρ Σέι Παναθωναϊκό. Και να κλείσω την πρώτη παρένθεση με τα ελληνικά, με αυτήν την σημαντική είδηση που έχει προκύψει και αφορά τους φίλους του φίλου του και Ο Ιωέφα έχει ενημερώσει τον ΠΑΟΚ, και κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία στην Ελλάδα. Με τα καπνογόνα, με τα λέιζερ, με τι κρωτίδε και όλα τα συναφή που χρησιμοποιούν οι οπαδοί, η OFA έχει ενημερώσει τον Μπάουκ ότι αν ανάψει έστω και ένα καπνογόνο, αν πέσει έστω και μία κροτίδα αν γίνει χρήση έστω και ενό λέιζερ, θα κλείσει την τούμπα για το επόμενο παιχνίδι του Μπάουκ. Θα υποχρεώσει τον Μπάουκ να παίξει και κυκλισμένο των θυρών, αν προκριθεί σε βάρο τη σκάιντ του σκλιτ, στα playoff. Αν δεν προκριθεί, θα κουβαλήσει αυτή την τιμωρία για την επόμενη σεζόν. Ξαναλέω, είναι ξεκάθαρη η UEFA, έχει ενημερώσει τον ΠΑΟ, και επειδή έχει παραβεί το συγκεκριμένο κανόνα πάμπολες φορές όπως και κάθε ελληνικό γήπεδο αν υπάρξει ένα καπνογόνο, αν υπάρξει μία κροτίδα αν υπάρξει μία χρήση laser, τότε η τούμπα θα κλείσει για τουλάχιστον ένα παιχνίδι
1: If
0: you want to catch την biggest fish in your pond, την Arsenal Όχι, δεν την, βρήκα, την, uh, Arsenal, την uh, το Σάββατο. Ε, είναι αλήθεια ότι πειραματίζεται αρκετά ο Άρτετα. <laughs> έχει γίνει κανονικός Πέπ. Ε, ήταν ένα πειράμα αυτό που δοκίμασε το Σάββατο και θα μπεις τα πειράματα τα δοκιμάζεις το πρώτο επίσημο έτσι είναι αυτοί οι προπονητές Και να τα κεφάλια τους με τις τακτικές Και τις αλλαγές και τις προσεγγίσεις Ανάλογα με τον αντίπαλο Χρησιμοποίησε κάτι σαν 3-2-4-1 Κάτι σαν 3-2-4-1 Γιατί σε φάση άμυνας Βρίσκονταν σε θέση δεξιού μπάκ Ο Τόμα Πάρτει αρκετέ φορέ. Σε φάση άμυνας έμυνας δηλαδή Περισσότερο με 4-2-3-1 Τέλος Τελο παντων ε, Όχι δεν ήταν κακή Arsenal Δεν είναι σε απόλυτη ετοιμότητα χρειάζεται χρόνο για να αφομοιώσει και να βάλει στο παιχνίδι τον α, α, έναν παίχτη που λατρεύει πάρα πολύ είναι φανερό τον Χάβερτς ο Αρτέτα και να τον βάλει και η ομάδα δεν, δεν έχει γίνει ακόμα λειτουργικός για την Άρσεναλ ο Χάβερτς Αλλά <coughs> η Arsenal έχει ανέβει επίπεδο, είναι φανερό από αυτή την πρώτη εμφάνιση και σε ό,τι έχει να κάνει με την ατομική ποιότητα που διαθέτει πια στο roster αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την, με την οριμότητα που έχει στα παιχνίδια της η Arsenal έχει φτάσει πια στο επίπεδο να κερδίζει μάτ στην Premier League χωρίς να είναι καλή αυτό δεν τη συνέβαινε ποτέ είχε καμιά δεκαετία να της συμβεί αν η Arsenal δεν ήταν καλή πάθανε ζημιά τώρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φαίνεται ότι μπορεί να κερδίζει ο Μάτς διαδικαστικά και αυτό στην Premier League είναι πολύ σπουδαίο και δείχνει και την οτροπία και τη λογική που είχε αποκτήσει. Ε, Έκανε ένα κακό φινάλε γιατί τρόμαξε αλλά στην πραγματικότητα ε, είχε τον απόλυτο έλεγχο του, του Μάτς και απλώς ακόμη δεν είναι έτοιμη να παίζει 90 λεπτά ε, σε απόλυτη ένταση. Φίλε, λέει η Newcastle ήταν απίθανη πάει για πρωτάθλημα. Ε, ήταν πραγματικά απίθανη. Δεν νομίζω ότι πάει για πρωτάθλημα. Ε, έχω εξηγήσει πάρα πολλέ φορέ. Θα δούμε βεβαίω πώ θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφέ τη. Αν θα μπορέσει να κάνει και άλλε μεταγραφέ, πόσε και σε ποιε θέσει. Έχω εξηγήσει και άλλε φορέ ότι αυτέ οι ομάδε που είναι σε φοβερή άνοδο ε, και όσον αφορά την ατομική ποιότητα και όσον αφορά την ομαδική συνεργασία στην Αγγλία και κάνουν το παραπάνω βήμα. Χρειάζονται χρόνο μέχρι να προσαρμοστούν και στι συνθήκε να παίζουν και Ευρώπη και Αγγλία. Δεν θα το έχει φέτο αυτό η Νιούκαστλ. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα δίνει πολύ δύσκολα και πολύ καθοριστικά παιχνίδια, στα οποία θα εξαντλείται. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στην ενέργειά τη. Θα καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια την Τρίτη και Τετάρτη. Στην πραγματικότητα, είναι μια ομάδα 14-15 ποδοσφαιριστών πολύ υψηλή ποιότητα και άλλων 7-8 εμφανώς αναπληρωματικών. Παίχτε όπω ο Λόγκσταφ ή ο Μέρφυ που μπήκαν χθε, η αναπληρωματική Stopper που έχει η Νιουκάστλ είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Δεν είναι για να. Όχι να κάνει προαθλητισμό στην Αγγλία, δεν είναι ούτε για να σε βγάλουν Ευρώπη στην Αγγλία. (Ριζε) Αλλά η εντεκάδα της Είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου Θα έλεγα στα δικά μου μάτια Ένα άλλο αριστερό μπακ Και ένα καλύτερο στόπερ από τον Σερ Τον Ελβετό Θα ήταν μια εντεκάδα Που ναι, αν συγκρίναμε εντεκάδε των ομάδων της Premier League Θα έλεγα ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα κανονικά Διαθέτει τρομερή ποιότητα και στο κέντρο της, και στο ε, κυρίως στη Μεσαία Γραμμή εκεί όπου ο Μπρονογκή Μαράες και τον άλλη ήδη από το πρώτο μάτς δείχνουν ότι είναι απολύτως ταιριαστή. Διαθέτει τρομερή ποιότητα και στην κορυφή τη και ο Ίσακ και ο Κάλλομ Γουίλσον τρομερή τρομεροί σεντροφόρ και οι δύο. Ε, Διαθέτει αρκετή ποιότητα στα άκρα της επίθεσης και ο... Μπάρνς που χθες δεν έπαιξε, δεν έπαιξε βασκός ήρθε από τον Πάγκο μια πολύ καλή μεταγραφή που έκανε από τη Λέστερ και ο Αλμυρών γενικά έχει πολύ, πολύ ποιότητα σε όλες τις θέσει. Ε, ξαναλέω η εντεκάδα της αν είχε έναν καλύτερο στόπερ από τον Σερ όχι δεν είναι καλό, αλλά έναν καλύτερο από τον Σερ και ένα καλύτερο αριστερό μπακ από τον Μπέρν θα ήταν μια εντεκάδα που την κοιτάς και λες Ναι αυτή η εντεκάδα μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα Στην Αγγλία από Αλλά επειδή ο Πάγκος Είναι σε αρκετέ περιπτώσει Με ξέρεις 2-3 θέσεις Πολύ χαμηλότερης ποιότητας Γι' αυτό λέω ότι δεν, δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει Λόγω του Champions League να, να πάρει μάλλον ξανά Γιατί θα το διεκδικήσει Μια θέση στην πρώτη τετράδα
1: Like
0: Πάντω, αυτό που επιβεβαιώνει η Νιου πρώτον, είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα για να τη βλέπει. Περνά πάρα πολύ καλά μαζί τη. 9 στι 10 φορέ.
1: Μουσική
0: και δεύτερον οι αμφιβολίες που υπήρχαν αν ο Eddie Howe έχει ένα ταβάνι και αυτό το ταβάνι ήταν η Bournemouth ή μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα αυτές οι αμφιβολίες δεν υπάρχουν πια ένα πολύ σύγχρονος προπονητής ένα πάρα πολύ καλός προπονητής με πάρα πολύ καλές ιδέες για το ποδόσφαιρο και η δική του δουλειά είναι αυτή που έχει κάνει την Newcastle τόσο καλή ομάδα δεν είναι τα λεφτά των Αράβων η Newcastle ξοδεύει πάνω κάτω όσα θα ξόδευε μια νορμάλ τέτοιου είδου ομάδα τη Premier League. Δεν μπήκαν οι Άραβε στη Newcastle και έκαναν ό,τι έκανε, εγώ, έκαναν, ό,τι έκαναν οι Άραβε στη City ή ό,τι έκανε η οτι έκαναν η κανι ο Τόκ Μπέιλι στην Chelsea. Καμία σχέση. Είναι μια ομάδα που κέρδισε την έξοδό τη στο Champions League από την Αγγλία και θα ξοδέψει φέτο. Πολύ λιγότερα χρήματα από τουλάχιστον 7-8 ομάδες της Premier League. Δεν είναι λοιπόν ότι εμφανίστηκαν οι Άραβες και αγοράζουν τα πάντα. Ε, η δουλειά γίνεται, ε, πώς να το πω, με πολύ στέρεα βήματα.
1: Hey,
0: Γεια φίλε, και ερχόμαστε για να συζητήσουμε για όλε τι ομάδε τη Premier League όπω μα έδειξαν ότι είναι στην Πρεμιέρα του τους. Ε, Τρας μεταγραφές έχει κάνει η Newcastle για τον φίλο που με ρωτάει μέχρι τώρα τον Barnes που είπα από τη Leicester με περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ τον, τον άλλη από την Μίλαν με περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ και τον Τόνι Λιβραμέντο από την Southampton με περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ αυτές οι τρεις μεταγραφές είναι που έχει κάνει δηλαδή έχει καλάσει περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ έχει κάνει και ορισμένε πωλήσει του Σεν Μαξιμέν στην Αλαχλή του Κρίς Woods στην Ότχαμ Forest. από τις δύο έπραξε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ άρα έχει Φέτο το καλοκαίρι περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ. Πέρι το να σα πω τώρα ότι πόσε ομάδε έχουν ξοδέψει παραπάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ φέτο το καλοκαίρι στην Αγγλία. Σα είπα, είναι τουλάχιστον 7-8 οι ομάδε που έχουν ξοδέψει περισσότερα. Σίγουρα όλε οι μεγάλε, δηλαδή η City, η Arsenal, η Liverpool. Καλά, η Chelsea δεν το συζητάμε για να καταλάβετε τη σύγκριση περίπου μαζί μπήκαν οι Άραβες της Newcastle και ο Todd Bailey στην Chelsea ο Todd Bailey ε, στην Chelsea φέτος το καλοκαίρι είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδος πέρυσι το καλοκαίρι ήταν η πρώτη το Γενάρη ήταν η δεύτερη φέτο το καλοκαίρι είναι η τρίτη μέσα σε ένα χρόνο ο Todd Bailey ε, με τις μεταγραφές που αναμένεται να κάνει η Chelsea του Καϊσέδου που δεν έχει υπολογιστεί ακόμα και κανένα δυο που θα κάνει ακόμα θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει το ένα Ευρώ σε μεταγραφέ. Ξαναλέω, σε ένα χρόνο. Τρει μεταγραφικέ περιόδου. Πέρυσι το καλοκαίρι, τον περασμένο Γενάρη και φέτος το καλοκαίρι θα έχει ξοδέψει περίπου ένα ίσω και περισσότερο δισεκατομμύριο ευρώ για μεταγραφέ. Στην Ιωκάστα δεν έγινε που δεν είναι τέτοιο πράγμα. Ε, τα λογικά έγιναν. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Η Μπόρμουθ που προσπαθεί να σωθεί ε, έχει ξοδέψει μέχρι τώρα τα λεφτά περίπου που έχει ξοδέψει και η Newcastle δηλαδή ε, κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ η North Ham Forest πέρυσι προσπάθησε που ήταν η πρώτης χρονιά και α, απέφυγε τον υποβασμό ξόδεψε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από όσα α, θα ξόδεψει φέτος η Newcastle ε, και συνεχίζοντα εκτό από την Chelsea, την Arsenal, τη City την Manchester United που και αυτή θα ξόδεψει περισσότερα από την Newcastle Την Λίβερπουλ που κι αυτή θα ξοδέψει περισσότερα από την Νιου Την Τότανάμ που κι αυτή θα ξοδέψει περισσότερα από τη Νιου Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι Πολύ λογικές οι επενδύσεις Που γίνονται Στην ομάδα του Έντι (Συσχεία)
1: Χάου
0: Μιας μιλάμε για μεταγραφές Θα σας ενημερώσω ότι η Λίβερπουλ Συμφώνησε με την Southampton Για την μεταγραφή του 19χρονου Λάβια για 70, περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ 60 εκατομμύρια λίρες αυτό δεν σημαίνει κατανάγκη κάτι γιατί και με την Μπράε τον είχε συμφωνήσει για τον Καϊσέδο στα 111 εκατομμύρια λίρες και τελικά ο Καϊσέδο προτίμησε Τσέλσι και θα πάει εκεί με 115 εκατομμύρια λίρες το λέω γιατί η Τσέλσι ενδιαφέρεται για το Λάβια και ενδιαφέρεται ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του Δηλαδή θέλει να τι κάνει και τι δύο αυτέ προστίκε. Οπότε περιμένουμε να δούμε ε, αν όντως θα ματσάρει, θα ισοφαρίσει την πρόταση τη Λίβερπουλ-Chelsea. Θα φτάσει και αυτή στα 60 εκατομμύρια λίρε. Μέχρι τώρα έχει δώσει 50 εκατομμύρια λίρες ο Οθάντων. Και αν φτάσει σε αυτό το ποσό, τι θα διαλέξει μετά ο Λάβια, αν θα διαλέξει Chelsea ή Liverpool. Κλείνοντα my... τα χρονικά τα βράματα στην Premier League, η Manchester City την Παρασκευή το βράδυ επιβεβαίωσε. Ε, όχι μόνο με την εμφάνισή τη, στην άνεσή τη, στον αέρα τη κτλ., αλλά για μια ακόμη φορά και με το ποδόσφαιρό τη κόντρα σε μια ομάδα που εγώ λέω μπορεί να είναι και η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματο στην Premier League. Δηλαδή, αν και και νεοφώτητη, να σωθεί περιπάτου. Όπω α πούμε έκανε πέρυσι η Φούλαμ για τέτοιο ίδιο είδου έκπληξη μιλάω, όχι τίποτα περισσότερο. Πέρασε αέρα 3-0. Έχοντα έναν παίχτη που το τέρμα το βλέπει, του ποδοσφαίρου το τέρμα το βλέπει σαν τέρμα του ράγκμπι, τον Χάλαντ. Δύο επαφέ στα πρώτα 30 κάτι λεπτά. Δύο γκολ. Δεν υπάρχει. η πολυτέλεια να έχει έναν τέτοιο. Πέχτη στην ομάδα σου, να ότι θα βάλει σίγουρα αν είναι καλά 50 γκολ μέσα σε ζών, ξανά και θα βάζει σίγουρα 50 γκολ κατά χρόνο. Λοιπόν, κάποια πράγματα στο βάθος του ρόστερ της Manchester City στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και μπορείς να το καταλάβεις αυτό ε, κοιτώντα το ρόστερ αλλά επειδή η City έχει χρήματα ε, και αυτή πια λογισμένα ξοδεύει αλλά τέλος πάντων έχει χρήματα να ξοδέψει ε, διότι εκτός των άλλων έκανε και πολλήσεις φέτος ανάμεσα σε αυτές και του Μάχαρης στη Σαουδική Αραβία νομίζω ότι θα κάνει μια ακόμη μεταγραφή ενό παίκτη πολύ υψηλής ποιότητας, πιθανότατα θα είναι ο πακετά, θα φτάσει γι' αυτό να δώσει κάπου 90-95 εκατομμύρια ευρώ και θα τον πάρει από την West Ham έτσι φαίνεται πως θα συμβεί αφού μαζί του έχει συμφωνήσει οπότε θα το λύσει και αυτό το πρόβλημα της επιπλέον ποιότητα που χρειάζεται στο μεσοεπιτετικό κομμάτι και χωρί δεύτερη κουβέντα θα είναι για μια ακόμη χρονιά το ακλόνητο φαβορή για την Premier League στο Chelsea Liverpool είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε και για τους δύο για να κρίνουμε τι είδαμε ε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Chelsea θα βελτιωθεί πάρα πολύ αλλά επίσης αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτή η ομάδα τον τελευταίο χρόνο έχει ξοδέψει ένα δισεκατομμύριο ευρώ για μεταγραφές δεν το βλέπεις το ρόστο της νομίζω α, Οποιαδήποτε άλλη ομάδα στον κόσμο είχε κάνει τέτοιε μεταγραφέ τον τελευταίο ένα χρόνο, τώρα το θα έβλεπε το ρόσταρ τη και θα τρόμαζε. Θα έλεγε, Παναγία μου, θα τι είναι αυτό. Hear, it, the... Στην Τζέλση αυτό δεν το λε. Και έχει αρκετά στοιχήματα στο ρόσταρ τη. Κυρίω στο επιθετικό κομμάτι και στο κέντρο τη Απόδειξη είναι ότι, εγώ, έχει χαλάσει, όπως είπα, ένα δισεκατομμύριο ευρώ για μεταγραφές και ο καλύτερος αμυντικός, ή τέλο πάντων ο βασικός αμυντικός της, για να πω τα δεδομένα και όχι την εκτίμησή μου, ο βασικός κεντρικός αμυντικός της είναι ο 38χρονος Διάγκο Σίλβα. Και οι δύο από τους τρεις μακράν των υπολείπων ποιοτικότεροι είναι δύο παίχτες που δεν έχουν αποκτηθεί από τον Τότ Μπέιλι, ο Τσίλουελ και ο Rich Τζέιμς. Yeah. Παρά αυτά, έχει έναν πάρα πολύ καλονικό προκορτητή. Συνεχίζει να κάνει μεταγραφές σπουδαίες. Το δίδυμο στα ΧΑΦ Καϊσέδο Έντσο Θερνάντες ένα δίδυμο που έχει, θα κοστίσει γιατί ο Καϊσέδο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα στην Chelsea περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το δίδυμο είναι ένα μυθικό δίδυμο που αντιλαμβάνεσαι ότι θα την ανεβάσει επίπεδο. Παρ' όλα αυτά το να είναι μια ομάδα που έχει κάνει ένα δισεκατομμύριο ευρώ μεταγραφές με σέντερ φόρο το Τζάξον που μπορεί να εξελιχθεί και να αποδειχθεί μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή αλλά δεν την έχεις αυτή την εγγύηση και να έχει βασικό κεντρικό αμυντικό τον Τιάκο Σίλβα στα 38 του δείχνει ότι έχει υπάρξει πολύ προχειρότητα στον μεταγραφικό σχεδιασμό. ακριβώς λέω εγώ φίλε μου εντάξει τώρα ότι ο γκάλα χέρι ο Ντισάσι δεν για το ελληνικό προτάθμα προφανώς σε αλλά λέω ότι έχει ξορέψει ένα δισεκατομμύριο και τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα ξορέστηκαν για παίχτες που είναι στοιχήματα Ο Reece James δικό τη, αυτό είπα και εγώ και είπα ότι είναι δικόστηκε δεν είναι μεταγραφή, ε, είπα ότι οι δύο κορυφαίοι οι από του τρει τι ενδεκάδα της ε, Chelsea χθε, ο Ρήτ James και ο Chilwell δεν είναι μεταγραφές του Τον Μπέιλ. Δεν είναι παίκτη που ήρθαν με αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι δεν έχει ξοδευτεί καλά αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ Τέλο πάντων, νομίζω ότι η Chelsea επειδή ακριβώ δεν έχει και Ευρώπη και επειδή θα έχει πολύ χρόνο να δουλεύει με έναν πάρα πολύ κανό προπονητή. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υποψήφια για την τετράδα Παρά το γεγονός ότι δεν το πιστεύουν πολύ Πολύ σοβαρή υποψήφια για την τετράδα Για μένα ξεκάθαρα πέντε ομάδες έχουν το προβάδισμα για την τετράδα Να θυμίσω εδώ ότι πιθανότατα έτσι όπως πάει το πράγμα για το νέο Champions League Και η πέμπτη τη Αγγλίας θα παίζει στο Champions League Θα γίνει πεντάδα η τετράδα οπότε αυτό μπορεί να διευκολύνει κάπως τα πράγματα και να αποφορτίσει κάπως την πίεση αλλά στα δικά μου μάτια η Chelsea είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την τετράδα Για την Liverpool θα έλεγα ότι πέρα ότι είναι κάτι παραπάνω από φανερό ότι χρειάζεται μεταγραφέ, τουλάχιστον δύο στα δικά μου μάτια δύο βασικών ποδοσφαιριστών ενώ ε, υπάρχει ένα, μια υπερφόρτωση του ρόστερ ε, με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και μια δυναμία του ρόστερ σε ολισμένες άλλε θέσει. Αν θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά και δούμε την εντεκάδα που παρέταξε χθες ο Κλόπ Στο μάτς με την Chelsea Και αφήσουμε την τετράδα στην άμυνα Ένα αριστερό μπακ, ένα έξι μπακ και δύο στόπερ Οι υπόλοιποι έξι Και την τερνοφυλακά, πέντε Οι υπόλοιποι έξι ήταν Δύο οχταροδέκαρα Με τον ένα να έχει και χαρακτηριστικά εξτρέμ Το Ζομπος Λάι Και τέσσερα εξτρέμ Ήταν η έξι από τη μέση και μπρος Η φυσική τους θέση Αυτό όσο κι αν είναι ένα τρέκ που προσπαθεί να το δουλέψει ο κλοπ Έχει και κινδύνους Είναι φανερό αυτό Έπαιξε με τον Άλεξ Μακάλιστερ ένα οχτάρι που μπορεί να παίξει και δέκα στο έξι Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει έξι, οκ θα πάρει Έπαιξε με τον Ζωμποσλάι Κάτι σαν δεύτερο κεντρικό χαφ με αρκετές φορές να κλείνει στα άκρα Έπαιξε με τον Χάκπο σε έναν ρόλο οχταριού που μας έκανε να τον χάσουμε σχεδόν από το μάτς και με τρεις μεσοεπιθετικούς που... και οι τρεις είναι εξτρέμ βάζοντας τον Διώγο Ζώτα, έχει πολλέ πολλές φορές στην κορυφή της επίθεσης και τον Σαλάχ και το Λουίζ στα άκρα αυτή. Ε, είναι μια Δεν θα την πω αν ορθογραφία Αλλά τέλο πάντων είναι μια ανισορροπία Στην ποιότητα του roster αυτή Η οποία η Liverpool πιστεύει Ότι θα την καλύψει με τι μεταγραφέ που θα κάνει Θα πάρει ένα εξάρι Δεν ξέρω ποιο θα είναι Θα είναι ο Λάβια, θα είναι κάποιο άλλος Θα πάρει πάντως ένα εξάρι που θα πάει Και θα τοποθετηθεί να παίξει βασικό Και πιθανότατα θα βγει από την δεκάδα Ένας από τους 4 εξτρέμ Ο Χάκπο ή ο Ο Λουίζ ή ο Ζώτα, δεν ξέρω εγώ ποιο, και θα μετακινηθούν διαφορετικά οι ποδοσφαιριστέ. Αλλά κατά την δική μου άποψη έχουμε μια αδυναμία και στη θέση του Στόπερ. Δεν είναι ο κονατέ Στόπερ, ή τουλάχιστον δεν έχει την σταθερότητα στην απόδοση για να πει ότι αυτό είναι ένα Στόπερ με τον οποίο μπορώ να διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Επ' αυτό μιλάμε, γιατί την τετράδα προφανέστατα θα την διεκδικήσει η Λίβερπολ. Δεν είναι ένα Στόπερ που μπορεί να πει θα διεκδικήσω το πρωτάθλημα αυτόν. Εγώ θα έλεγα ότι ένα τουλάχιστον να μην πω βασικό, αλλα αλλά τουλάχιστον ένα αξιόπιστο back-up για τον Αλεξάνδρα Άρντολ θα έπρεπε να υπάρχει Ναι, νομίζω βγαίνουν και οι δύο χαμένες με αυτό την ιστορία των Αμερικανών ιδιοκτητών της Chelsea και της Liverpool να (laughs) τη μετράνε εντό πολλών εισαγωγικών έφτασε ο Καϊσέτο να πάει 115 εκατομμύρια λίρες έφτασε ο Λάβια να πάει 60 και θα δούμε που θα φτάσει έχουμε έχουμε μια κόντρα εκεί που δυσκολεύει τα πράγματα αρκετά και για τους δύο και τους κάνει να πληρώνουν ακριβά αλλά Έτσι συμβαίνει, όταν πα να πάρει παίχτη από την Premier League που δεδομένα έχει κάνει μια καλή χρονιά, γιατί για τον Καϊσέδο και τον Λάβη αυτό έχει συμβεί. Να έχουν μια καλή χρονιά. Θα μου πει, τον Λάβη είναι 19 χρονών, πόσε καλέ χρονιέ να είχε. Ναι, απλώ το αναφέρω. Ή ο Καϊσέδο που είναι 21 από το Εκουαδόρ, μια φοβερή σεζόν έχει. Φοβερή πραγματικά. Πέρυσι με την Brighton ήταν ένα από του 2-3 καλύτερου κεντρικού σκαφ του πρωταθλήματο όσον αφορά 6. Πραγματικά τρομερή σεζόν. Αλλά και πάλι, αναρωτιέσαι αν μια τρομερή σεζόν αξίζει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία τη Αγγλία, 135 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά το πράγμα έχει ξεφύγει, έτσι κι αλλιώ. Θα δούμε, θα δείξει. Τώρα από τους υπόλοιπους η τότε να... έχει όλα τα προβλήματα που φανταζόμασταν ότι μπορεί να έχει. Ε, δεν έχει καλή αλεσταλτική λειτουργία και εγώ δεν το εντοπίζω κατά ανάγκη στα Stopper. Ε, βεβαίως θα χρειαστεί χρόνος για να καταλάβουμε αυτόν τον Ολλανδό αλλά για μένα ένα μεγάλο πρόβλημα παρά την τρομερή εμφάνιση του Μπισσούμα που είχε αδικηθεί πολύ πέρυσι από τον Κόντε ένα παιδί που επίση. Έγινε τα μεταγραφή από την Brighton και έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά. Ε, Φέτο μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Τότοναμ, αλλά γενικά, όταν βλέπει τη χάφη κυκλοφορούν στι πόλπε διεκδικήτριε και τα δικά σου χάφη είναι ο Μπισούμα και ο Σκύπ, Λες ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ένα έλλειμμα. Και φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων είναι ε, ε, ότι τα 30 γκολ που βάζει κάθε χρόνο ο δεν υπάρχει παίκτη στο ρόλο τη Tottenham μπορεί να τα καλύψει. Δεν μπορεί. Να γίνει τέτοιο ο Ρισάρλσον, όχι στην Τότονα. Ποτέ δεν ήταν τέτοιο. Και στην Εύρεton που έπαιζε στην κορυφή τη επίθεση, βαριά 10 γκολ μπορεί να περιμένει από τον Ρισάρλσον. Αυτό το καταλάβαμε και χθε με την Bretford. Ε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Τότονα αυτό. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα δούμε τι μεταγραφέ θα κάνει. Μοιάζει από τον Big Six η πιο αδύναμη στο να διεκδικήσει θέση στην πρώτη Τετράδα. Σήμερα θα κάνει πρεμιέρα και η Manchester United και αυτή χρειάζεται σίγουρα ακόμη μεταγραφέ. Και γι' αυτήν υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα, που κατά την άποψή μου θα κραίνει και το πόσο πετυχημένη θα είναι η χρονιά τη. και αυτό είναι ο Χόιλουντ, ο Σέντερφορ, ο που επένδυσε πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό το παιδί, που το ταλέντο για να εξελιχθεί σε σούπερ παίχτη, αναμφισβήτητα το έχει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά αν μπορεί να γίνει ο Σέντερφορ που θα βάλει 25 γκολ στη σεζόν, δεν στο πρωτάθλημα. Στη σεζόν, σε όλες τι οργανώσεις για την Manchester United από, το, από την πρώτη του σεζόν δεν το ξέρουμε ακόμα Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα Αν αυτό συμβεί Τότε η Manchester United θα είναι μια καλύτερη ομάδα από πέρυσι Και αυτή βέβαια έχει το πρόβλημα όπω το έχει και η Arsenal όπω το έχει και η Newcastle σε μεγαλύτερο βαθμό Γιατί η Newcastle όπως είπαμε δεν έχει και μεγάλο βάθος στο roster του Champions League είναι άλλο να παίζει Τρίτη-Τετάρτη Champions League και Σαββατοκυριακό Premier League. Και είναι άλλο να παίζει όταν είσαι ομάδα τη Premier League τύπου ε, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, να παίζει Europa League ή να μην έχει καν Ευρώπη, όπω δεν έχουν οι Tottenham και η Chelsea. Ε, και με εβδομάδα απλώ να, να δουλεύει για το επόμενο μάτι του Σαββατοκυριακού. Ε, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα τη Chelsea ε, και τη Tottenham. Και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα τη Newcastle. Κυρίως και κατά δεύτερο λόγο τη Manchester United και της Arsenal Που δεν είναι πολύ συνηθισμένες Ξαναλέω πέρυσι η Arsenal και η Manchester United Μέχρι το Φεβρουάριο Έπαιζαν πέμπτη με τα δεύτερα Πραγματικά με τα δεύτερα Γιατί για το Europa League έφταναν τα δεύτερα Τώρα δεν θα συμβαίνει αυτό Οπότε είναι διαφορετική η πίεση Και η καταπώνηση που θα έχουν αυτές οι ομάδες Και πάντα αυτές που δεν έχουν Ευρώπη που έχουν Europa League Έχουν μεγάλο πλονέκτημα Δείτε για παράδειγμα τι συνέβη την περσινή σεζόν Την τετράδα εκτός από τη Manchester City Που είναι άλλο επίπεδο Την κλείδωσαν οι δύο ομάδες που έπαιζαν Europa League Η Manchester United και η Arsenal Και η μία ομάδα που δεν έπαιζε Ευρώπη Η Newcastle Δεν είναι τυχαίο Από τις υπόλοιπες ομάδες πάνω κάτω είδαμε ό,τι περιμέναμε να δούμε (音楽) Ξέρουμε ότι η Sheffield United και η Luton είναι στην θεωρία και είναι επιθορή πιθανό να αποδειχθεί στην πράξη οι πιο δύναμες ομάδες αυτού του προαθλήματος Και μεγάλα αφοβορή για τον υποβιβασμό. Από τι υπόλοιπε. Οκ. Η Αμπερτονητή είχε αλλά νομίζω ότι ήταν καλύτερη από τη φούλα μου. Την αδικία αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε θα χρειαστεί χρόνο να περιμένουμε. Και ο Σοντάι ξέρει να επιβιώνει σε τέτοιε καταστάσει. Θα δυσκολευτεί, θα κινδυνεύσει. Αλλά δεν είναι τόσο βέβαιο ότι θα υποβαστεί όπω πιστεύουν πάρα πολύ σα ίσα, που εγώ πιστεύω ότι στο τέλο θα τα καταφέρει πάλι. Προφανώ μέσα σε αυτήν την κουβέντα θα είναι η Everton, προφανώ μέσα σε αυτήν την κουβέντα θα είναι η Nordicam Forest, προφανώ μέσα σε αυτήν την κουβέντα θα είναι οι Wolves, που ίσω να είναι η αρνητική έκπληξη του Πιθανόν, Πιθανότατα μέσα σε αυτήν την κουβέντα θα είναι και κανένα δυο ακόμη ομάδε. Πάντα υπάρχει και καμιά, κάποια ομάδα που δεν το περιμένει με τίποτα και που κινδυνεύει σοβαρά ή και υποβιβάζεται. Ε, αλλά όπω και να το κάνουμε, η Bradford, η Crystal Palace η Φούλαμ μοιάζουν να είναι σε διαφορετικό επίπεδο από τις υπόλοιπες <Τι> για την Μπράιντον και την Αστον Villa παρά το γεγονός ότι τέχτηκε πεντε τέρματα και χάνει και τον Μίνξ που είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και παρά το ότι και οι δύο θα έχουν Ευρώπη δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να μην είναι στην πρώτη δεκάδα αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο να ξαναβγούν Ευρώπη για αυτές τις ομάδες είναι, είναι δύσκολο να παίζουν Ευρώπη μεσοβδόμαδα και πρωτάθμινο της Αντοκύριακο πραγματικά είναι δύσκολο γιατί δεν έχουν και το πάθος τώρα ούτε, ώστε να παίζουν στην Ευρώπη με τα δεύτερα βεβαίως ο Emery θα κάνει μεγάλο rotation γιατί πάντα κάνει μεγάλο rotation ε, και παίζει και conference δεν παίζει Europa είναι λίγο διαφορετικό ε, όπως νομίζω ακόμα και αν δώσει τον πακετά ότι η West Ham δεν θα κινδυνεύσει σοβαρά με υποββασμό παρά το γεγονό ότι και αυτή μεσοβόνα θα παίζει η Europa. Θα το βρει τον τρόπο ο Μόγες, εκεί, κάπου στη δεκάδα θα είναι πάλι, αλλά δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει με υποβασμό.
1: <Το-> hey, 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 hey,
0: Ναι, ο Ακπομ φαίνεται ότι καταλήγει στον Άγιαξ Κώστα. Ε, άλλη μια, άλλο ένα δείγμα ότι πολλέ φορέ δεν εκτιμάμε πάρα πολύ κάποιου προσφυγιστέ. Που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, κανεί δεν έβλεπε τον Άκπομ και έλεγε πω αυτό το Center for είναι για να κάνει μεταγραφή 15 εκατομμυρίων ευρώ που θα κάνει ο Άκπομ από την Midless προ τον Άγιαξ. Αλλά εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο Πάουκ δεν πλήρωσε να τον κρατήσει. Δεν πίστευα ούτε ότι ο Λιβέρα ούτε ότι ο Τόμα Μπράντον είναι η καλύτερη του σε καμία των περιπτώσεων. Όπω επίση δεν κατάλαβα γιατί με τα χρήματα που χρειαζόταν, γιατί μιλάμε ότι χρειαζόταν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Ε, με τόσα μπορούσε να μείνει στην Ελλάδα, ο Ακπον, ε, δεν πήγε σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα.
1: So
0: felt... Λοιπόν, διαφημισόλε, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ήρθαμε 9 λεπτάκια μετά τι 3 εδώ στην κορυφαία αθλητική στον χώρα, στον πυγούνι τη 94,6. Κίνησε <sciences> και η Ισπανία. Είδα την ρεάλ με μεγάλη προσοχή. μαράσε πάρα πολύ. Βέβαια για μια ακόμη ήταν πολύ άτυχη. Μετά τη ρήξη χιαστών του Κορτουάρη ξηραστών και ο Μιλτάου. Ό,τι χειρότερο. Αλλά με αυτό δίδυμο μπροστά Ροντρίγκο Βινήσιους Τζούνιορ Μοιάζει ικανή να καλύψει Το κενό του Μπένιζεμά Με αυτά τα Φοβερά χαφ που έχει φανταστείτε δευτείτε σε αυτό το μάτσι Δεν ξεκίνησε ούτε ο Μόντριτς Ούτε ο Ξεκίνησε η νέα γενιά Με Κάμα Βιγκά Τσουαμενί Φεντερίκο Βαλβέρδε Και Μπέλιγχαμ τετράδα. (ΣΣΣΣ) Και να έχει τον μπάγκο για να ρίχνει στα μάτια τον Γκρό και (ΣΣ) τον (ΣΣ) Μόντριτς Δεν μπορεί να φανταστείς κάτι πληρέστερο για τη μεσαία γραμμή. Τώρα, βέβαια, στο κέντρο τη άμυνα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί, οκ, υπάρχουν δύο. Και ο Ρίτγκερ και ο Αλάμπα είναι πάρα πολύ αξιόλογο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αλλά δύο. Δεν υπάρχει τίποτα πανκάπ. Και δεν βγαίνει με δύο Οπότε Νομίζω ότι και φέτος θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα Αλλά έχει ένα μεγάλο έλλειμμα τώρα στο βάθος του ρόστερ Οκ, okay. Όσο και αν φαίνεται ότι το δίδυμο Βινίσιου Ζι... Ροντρίγκο μπορεί να την κάνει δουλειά και να καλύψει σε μεγάλο βαθμό το κενό του Μπεντζεμά, υπάρχει ένα κενό του Μπεντζεμά, υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον Τιμπό Κουρτουά, Ούτε ο Κέπα είναι Κουρτουά, ο νεαρό ο Λούνιν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όπω υπάρχει και ένα μεγάλο κενό, ένα από τους καλύτερους του καλύτερου κεντρικού Αμερικού στον κόσμο, ένα από του τρει-τέσσερι οπότε. Είναι μεγάλα προβλήματα αυτά για τη Real, αλλά πάλι έχει τον τρόπο και έχει μια φοβερή μεσαία γραμμή για να είναι μέσα στα φαβορή, όχι για το Πρωτάθλημα της Ισπανία, γι' αυτό δεν υπάρχει θέμα. ασφαλώς και είναι ένα από τα δύο μεγάλα φαβορή, αλλά και για το Champions League. Απλώ από εδώ και μπρο η Ρεάλ δεν θα αντέχει ε, σε ορισμένε θέσει κανένα τραυματισμό. Δηλαδή δεν μπορεί. <laughs> δεν έχουν δικαίωμα εντό πολλών εισαγωγικών να τραυματιστούν και να χάσουν μπάτς ο Βενίσιου Τζούνιορ και ο Ροντρίγκο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ε, okay, ο Χωσέλλο θα δώσει κάποιε λύσει, αλλά κάποιε λύσει. Ήταν στο το βράδυ για την Μπαρτσελώνα. Οκ, ήταν ένα μάτσο εντικών συνθήκων. Έμοιαζε λίγο με κορεδαλό η όλη φάση. Έτσι όπως είχε τοποθεθεί, είχε τάφε στο μάτς. Το αφήνω στην άκρη αυτό και λέω ότι η Μπαρτσελώνα έχει... είχε και πέρυσι ένα τέτοιο ζήτημα. Φέτος το είχε ακόμα περισσότερο με την αποχώρηση και του Ουσμάν μπελέ στο επιθετικό κομμάτι Οκ ε, okay, αυτά τα δύο νέα παιδιά που βγάζει έχουν ταλέντο Ιωάννη Σουφάτη αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να σκοσουν το βάρος και αυτή τη στιγμή στην Πατσελώνα στα άκρα της επίθεσης υπάρχει μόνο ο Ραφίνια Φεραντόρες έχει μείνει πολύ πίσω δεν, δεν βγήκε οι υπόλοιποι είναι αρκετά οι έχει μια πολύ ποιοτική μεσαία γραμμή Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ο Γκίντογκάν την βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Υπάρχει ο Πέδρη, υπάρχει ο που είναι τρομερή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Στην κορυφή τη επίθεση υπάρχει ο Λεβαντόφσκι, αλλά στα άκρα τη επίθεση υπάρχουν ζητήματα. Είπα, είπα, μίλησα για την. Τότε, αν δεν το έπιασε, δεν έτυχε να ακούσει και την ώρα, φίλε μου. Προφανώ θα διεκδικήσει το Πεντάχρονο στην Ισπανία Μπαρσελόνα, δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα βεβαιότητα για το αν μπορεί να διεκδικήσει το Champions League, για το αν έγινε η αναβάθμιση που επιχείρησε στο Ρόσταρ τη την φετινή σεζόν. Δεν ξέρω αν αυτό που τη έλειπε ήταν μόνο ο Γκίντογκαν, ή αν μπορεί να έρθουν μεταγραφέ τώρα που μπήκαν και κάποια χρήματα στο ταμείο τη από την πώληση του Κεσσή, από την πώληση του Οσμάν Ντεμπελέ, που να βελτιώσουν λίγο το Ρόσταρ. η τελευταία φάση δεν, δεν μου προκείται πουθενά ότι ήταν χέρι του Πέδρι. δεν είναι βεβαίως απόλυτος γι' αυτό τα replay νομίζω ότι περισσότερο βρίσκει στο στήθος και στο πάνω μέρος του ώμου εκεί που συνορεύει με το στήθος παρά στο χέρι στη yeah. συνέχεια φάση φάσης υπάρχει καθαρή κλωτσιά δεν υπάρχει εμφόλια γι' αυτό Άλλωστε πέναλτι δεν δόθηκε, όχι γιατί δεν θεωρήσει και πέναντι, γιατί θεωρήσει ότι προηγεί και χέρι του πέθρι. Γενικά πάντως είναι νωρί ακόμα να μιλήσουμε για την Ισπανία. Θα πρέπει να δούμε πώς τα ολοκληρωθούν τα κενά. Να ρίξουμε μια βέβαια σήμερα και στην Ατλέτικο. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάσεις στην Ατλέτικο. Δεν το άκουσα αυτό η Βαλαντίνα μάλλον. Δεν αντέδρασε. Α, το άκουσα, το άκουσα. Προσκρίνηθη με τα μεταγραφή του Νέιμαρ Στην Σαουδική Αραβία με ρωτάει κάποιους άλλους ε, Αν έπρεπε ένας Να πάει στη Σαουδική Αραβία για τα λεφτά Αυτός ήταν ο Νέιμαρ Αυτό θα πω
1: dato gli elettro non the shape the liquid wax fit it out with greater cracks we devotion my delight oh you're such a pretty one and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night
0: <ΛΟΥ> Ποια θα είναι η φετινή εντεκάδα ρε Βαλεντίνα <Σουσίου> Σου γιονίτσου ας πούμε θα παίρνεις βασικός Τι λες <Σουσίου> Εσύ το πιστεύεις <Σουσίου> Και εγώ το πιστεύω Και εγώ το πιστεύω Και νομίζω ότι δεν είναι και για τον Τσόλο Ναι, είναι λίγο
1: μπροτάλτερα παιδί μου.
0: Και αυτό επίσης με τον Αθμιλικουέντα πώς το έκανες. Ωραίο ήταν και αυτό. Εντάξει, μεγάλος σε αυτό το παιδί, αλλά είναι πολύ έμπειρος και αυτός πολύ τεργαστός. Βλέπετε εδώ την τελευταία Την τελευταία στο λευταίο φιλικό 3-5-2 Καλά όμπλακ φυσικά κατά από τα κολπός Σογιουντσού Σάβιτς και Χερμόσου Οι τρει κεντρικοί αμυντηγοί Ροντρίκο και Καράσκο Οι δύο μπακ χαφ Ντεπολ Κόκκι και Μάρκο Γιωρέντε Οι τρει κεντρικοί χαφ πάει Γκριεσμάν το επιθετικό δίδυμο και μπήκε ο Αθπηλικουέτα αντί για του Σουγιουντσού στο ημίχρονο μα μάλιστα το βάζουμε κεντρικό αμυντικό μπήκε ο Μοράτα στη θέση του Pai, στο ημίχρονο κάποια στιγμή ο Βίτσελ στη θέση του Ροντρίγκο ο Λίνο στη θέση του Καράσκο και εντάξει και η υπόλοιπη ο Κορέα και ο Λεμάρ
1: My love is
0: never no like these... λίγο ζώρικα, έτσι; Εντάξει, μετά το με την καρανάδα στην μια καλή ομάδα Παίζουμε έξω με την Betty, έξω με τη μέσα με Ξεκινάμε λίγο ζώρικα.
1: It's back is hard
0: on χρονιά εγώ το σταθμό μου, λέω είμαστε αθλέτικο. Ναι. Τι Μπράβο, ναι.
1: I have
0: και one all Super Cup Λογικά όλοι εντυπωσιαστήκαμε από την ε, λειψεία. Πολύ λογικό. Τρέαμε δεν την πάγιαν στο Μόναχο διαπεριπάτου και μάλιστα μια λειψεία που φανταζόσουν ότι θα είναι αποδυναμωμένη αφού έχασε πιθανότατα τους δύο καλύτερους πρωτοσφαιριστές της, τον Νκουκού και τον Γκβάρντιολ. <Τι>
1: Telling lies, but my dreams they aren't as empty as my conscience seems to be. I have
0: Όχι, δεν συμφωνώ με τον φίλο που λέει ότι η ακόμα ε, έπαιξε με τα δεύτερα. Ποια δεύτερα. Οκ, okay, εντάξει, δεν έπαιξε ο Κέιν από την αρχή, έπαιξε ο Τέλ, το δέχομαι αυτό. Και α πούμε ότι δεν έπαιξε και ο Κιμ βασικό, αλλά όχι τώρα ότι το Ντελίχτου πάμε κάνω, το λε δεύτερα, που έπαιξαν βασικοί κεντρικοί αμυντικοί. Κατά τα άλλα, ο Παβάρ έπαιξε, ο Ντέιβι έπαιξε, ο Κίμιχ έπεξε, ο Λάιμερ έπαιξε, ο Σανέ έπαιξε, ο Μουσιάλα έπαιξε, ο Γκνάμπρι έπαιξε. Δε, δεν προκύπτει που πουθενά ότι έπαιξαν τα δεύτερα. Ξαναλέω με εξαίρεση του την κορυφή τη επίδεσης και άντε να πούμε και ότι ο Κιμ θα είναι ο βασικός αλλά ξαναλέω όχι ότι λες τον Τελίχτ και τον Μεκανό που έπαιξαν δεύτερα ε, Ήταν πάρα πολύ ευάλωτη η, η Μπάικα του Μονάχου ε, Δεν νομίζω ότι όχι okay, έλειπε ο Μίλερ αλλά δεν νομίζω ότι προορίζεται και βασικός να σου πω την αλήθεια Νομίζω ότι θα είναι ο αναπληρωματικός του Μουσιάλα ε, οι υπόλοιποι που, έ, που έλειψαν ή που ήρθαν από τον Πάγκο κάπω έτσι θα κυλάνε τα πράγματα δηλαδή ο Κομάνο ο Μαζράου ή ο Γκορέτσκα νομίζω αναπληρωματικοί θα είναι ή ο Χράφενμπεργκ που δεν έπαιξε καθόλου και έμεινε στον Πάγκο ε, κανονικά βλέπεις την εντεκάδα βλέπεις το ρώστερ και λες αυτοί πάραμε να πάρουμε το Champions League αυτό έχω να πω αλλά είδα Μεγάλη ανασφάλεια, έναν μεγάλο εκνευρισμό Του ήταν μέσα στα νεύρα από το 5 το έφταγαν όλα Δεν ξέρω τι, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί Και γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη νευρικότητα Ξαναλέω, εγώ βλέπω το ρόστερ Της Bayern Οκ, okay, ενδεχομένω να χρήζονταν ένα ακόμη πιο ποιοτικό Εξάροχτάρι εξάρι τέλος πάντων από το Limer Αλλά υπάρχει πιο γκορέτσκα δεν, δεν, δεν βλέπεις κάπου και να λες Τώρα πως γίνεται ναι η αλήθεια είναι ότι ο Σανέ και ο Γκνάμπρη δεν είναι και στα τρομερά τους αλλά τέλο πάντων έχει πάρα πολύ ποιότητα το ρόστρο της Μπάγερ Μονάχου για να αμφιβάλλεις ότι μπορεί να διεκδικήσει το Τσάπιος League. Μπορεί να ήταν μια, απλώς μια κακή βραδιά αλλά πάντως η εικόνα ήταν πολύ πολύ προβληματική. Από την άλλη οι τύποι τη λειψίας πήγαν να πήρουν αυτόν τον ΟΠΕΝΤΑ από την ΛΑΝΣ για να καλύψουν το κενό του εν κουκού, και νομίζω θα το καλύψουν έβαλαν και αυτόν τον Τζάβι Σίμονς στο ρόστερ δανικό από την Παρέστα Ζερμένη που πέρυσι τα διέλυσε όλα στην Ολλανδία ναι θα μου πείτε Ολλανδία αλλά είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής βάζουν τον Σιμακάν κεντρικό αμυντικό και πήραν και αυτόν τον νεαρό τον Λουκέμπα τον οποίο επίση προορίζουν για διάδοχο διόλ. Έχουν δύο πολύ καλά χαφ στο εξαροχτάρια, στο πρόσωπο του Σλάγκερ και του Ζάιβαλτ. Γενικά, μια χαρά θα είναι και φέτος.